0: ידידי היקר, אורן, פשוט כל השיעורים, הכיסא השיעורים, הרכזים, העומדים. וויסקי, וויסקי, לא פחות. מי, תודה. אני להיות ברעננה, אני נמצא פה לא מעט בעיר הנפלאה הזאת, שיש בה אהבת תורה גדולה. אני חייב להגיד שני פספים לפני שהתחיל את השיעור עצורות ראשית, עצור בה זכינו בשנים האחרונות שעל הלוגו חרו את השם של מישהו, זיכרונו לברכה אבל אני לא הכרתי אותו הדבר אחד ברור לי, אמרתי את זה במשפחה לא מזמן היה כנראה יהודי מאוד מיוחד עם הרבה הרבה זכויות כי לא הרבה זוכים שהשם שלהם נמצא על כמות תורה כזאת גדולה בארץ ובעולם תבינו, צורבה, אני רוצה להגיד, פה <פיר> יודעים מה זה צורבה, לומדים צורבה ברוך השם, אבל זה דבר שבו הספרים שאנחנו מוציאים, החוברות, זה לא מבחינת וישם בארון במצרים. זאת אומרת, נגמר העניין. פה כל שבוע אלפי, אולי אני לא יודע, אני רוצה להגיד יותר אפילו, אבל עשרות אלפי, אנשים כל שבוע לומדים, לומדים מהסטים שהשם שלנו נמצא. אני אגיד לכם רק קצת בלי מספרים תמידה, אבל מעל שמונת אלפים סטים כבר, ברוך השם, כמעט יצאו מעצובה, החוברות, אז יש פה ברוך השם זכויות גדולות כנראה, ששמו נמצא, וזה עושה כנראה לחתורה גדולה מאוד בשמיים. גם רבי אבי, שזכיתי להכיר אותו, קרפים היה יהודי מיוחד במינו. הוא תמיד מאיר פנים, שמח, הייתה לו אהבת תורה גדולה, אני זוכר אותו, אני זכיתי להתארח פה בראש שנה. אחד מראשי השנה שהיה שטיבל, שטיבל אמונה בגן ילדים והוא היה הפרזידנט של השטיבל, ככה אמרתי לו וייס פרזידנט מה? וייס פרזידנט וייס פרזידנט ואני זוכר אותו עם המאור פנים שלו ואהבת תורה ואהבת הבריאות שהיו לו באמת חבל על ידי עבדים, לא משתכחים על שני אנשים נפלאים, גם רב מיש וגם רב אבי אנשים שסך הכל לא, לא האריכו ימים כל כך, אבל בשנים שהם היו פה, הם עשו פה הרבה מאוד למען תורה, למען עם ישראל וארץ ישראל וכל הלימוד שלנו יהיה לעינוי נשמתם. אנחנו נמצאים כמעט שבוע לפני ט"ו בשבט, הבאה עלינו לטובה. אז אמרנו אולי נסביר משהו בנימין ט"ו בשבט. ישנה מחלוקת, כידוע, במשנה, בין בית שמאי לבין בית הלל, על ט"ו בשבט. <laughs> בית שמאי אומרים ט"ו בשבט חל באלף שבט בבית הילל לא אומרים, ט"ו משבט חל בט"ו משבט. באופן פשוט, לכאורה, זו מחלוקת פשוטה בהלכה, האם אה, אה, ט"ו משבט הוא חל באל"א בשבט, לא ט"ו משבט. הדבר המעניין הוא, שהנפקמינה של ט"ו משבט זה ענייני עולם, ענייני הלכה מאוד פשוטים. נגיע ללמוד מעט, בעזרת השם, בצובה, כשנעשות מצוות הטעויות בארץ. אבל למה עשו מט"ו משבט יום שלא אומרים <coughs> אותנו, יום שמחה? מה, מה? מה השמחה שיש בטול שבט שלא אומרים בו תחנון? עוד יום שיש לנו נפקא מינה הלכתית כזאת או אחרת, בסדר, אבל זה לא נותן לנו אפשרות שלא להגיד תחנון ביום כזה. במאמר מוסגר, הימים שבהם לא אומרים תחנון, זה חייב להיות איזשהו יום שיש בו איזשהו מקצת שמחה ומקצת מועד. אחרת לא אומרים, יש דרגות, יש יום שלא אומרים תחנון, יש יום שלא מספידים בהם, שלא מתענים בהם, זה כבר מדרגה יותר גבוהה. יש ימים שהם כבר במדרגה יותר גבוהה, שלא עושים בהם מלאכה, או מקצת מלאכה, חול המועד, אחרי זה עולה יום טוב, אחרי זה שבת, יש מדרגות מדרגות. אין שום סיבה בעולם שביום בשבט לא אומרים תחנו. בין להגיד, קחו ל"ג בעולם, אמרנו, ודאי, היה לנו ימי אבלות, הופסקו, אנחנו לא אומרים תחנו. אבל ביום כזה כמו תו בשבט, שהדפקא מינא היא אך ורק לגבי דיני שנות עורלה או שנות מעשר, זה כבר גורם לנו שלא אומרים תחנו, צריך להבין את עומק העניין. ראש שנה, ראש השנה. בסדר, ראש השנה. אבל מראש השנה כזה כבר לא לעשות, אין סיבה גם. אתה שמח באותו ראש השנה? לא נראה לי. אף אחד פה לא קופץ בשמחה. וזה השמחה היחידה שלא אומרים תחנו. זו הסיבה היחידה. אז באמת צריכים להבין למה לא אומרים תחנו. כדי להבין את זה, אני רוצה פשוט לקחת אתכם לגמרא במסכת חגיגה, דף ע"ב, מה שם מדברת על אחד הדתל"שים הראשונים שיצאו יצאו מהיהדות, אחר. אלישע בן אבות, הוא היה טיפוס מיוחד במינו. למה? מצד אחד, הוא היה תמיד חכם עצום. מצד שני, הוא היה אפיקורס גמור. ולפני שניגע ביחסים של רבי מאיר עם אחר, איך יצא האחר הזה? מה, מה היה באחר הזה? הירושלמי, תוספות מבישהו, יש תוספות ממקום. דיברו על התחיל שיעור בנים שאוהבים, תוספות מספר סיפרו מהירושלמי. מה קרה? אומר הירושלמי, ביום... ביום ברית המילה של אחר הזה, הוזמנו כל גדולי ירושלים. היו שם רבן גלנטל ורבי יהושע, הם הגיעו, כשהם הגיעו לברית, אז כרגיל המוהל מאחר, כי המוהל קובע חמש בריתות, באותה שעה הוא מתערץ שעד שאליהו מגיע, אז הוא מגיע גם. ככה זה התירות של המוהלים. בסדר. קיצור, המוהל התאחר באותו מקום, ואמר רבן גלנטל ורבי יהושע, עד שהם עוסקים בשלהם, אנחנו נעסוק בשלנו. חבל הזמן. ניכנס פה לאיזה חדר, ונעסוק בו בתורה. טוב, התחילו רבן גם מעבר רבי יהושע לעסוק בתורה, והגמרא אומרת שהם עברו מתורה למביאים, למביאים, לכתובים, ועל ידי דברים שמחים כנתינתם לסיני. היה מעל גדול בדבר הזה. לא עבר זמן מועט, אומרת הגמרא, לירושלמי, ירדה אש מן השמיים, הקיפה את כל הבית שהם עשו כל הזמן. עכשיו תארו לכם, שבפני ברק פתאום פורצת שריפה, כל ילדי התתיים רצים אחרי ים חמש. הגיעו כולם לראות את האש ששם האירה בבית של אה, אבויה התחילו לראות את הדבר הזה, קראו לאבויה, אמרו לו תשמע יש פה שרפה מגיע אבויה, אומר לשני חכמי ישראל תגידו לי לשרוף את נתיב אטם? אמרו לו תירגע, זה לא אש מחלה, זה לא אש שורפת, אש קודש, זו אש שבאה מסיני אנחנו עוסקים בתורה מביאים ומביאים וכתובים והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני והלא ניתנה באש שנאמר הלא קודמי
1: אז זה, אז זה, יש...
0: תירגע לגמרי. עמד שם אבויה ואמר, הואיל וכך עושה התורה, הריני מפריש את בני לשמיים. זאת אומרת, הוא נותן את בנו שיעסוק בתורה. אם התורה עושה כזה קורא... מעמד, אז אומר ירושלמי, וכיוון שלא היה ליבו לשמיים, יצא אחר. זה כל העניין. האחר היה קצת אנוס על פי הדיבור, זאת אומרת, הוא לא בעצמו גרם לכל העסק. כיוון שאביו... רצה שיהיה לו גם את השואו הזה שהיה שם לחכמי ישראל, אז הוא היה אנוס בדבר, אז הוא אומר, בגלל <מח> זה יצא אותו אחל. מה, מה בדיוק קשור העניין שהמחזה שהיה, והוא רצה שבנו יהיה גם עם איזה אחד שעושה כזה רעש, שיצא לו בן כל כך קלוקד, תראו כמה קלוקד, הרב <coughs> מספרת שם בחגיגה, כשאני חוזר לבבלי, שאני מספרת שרבי מאיר היה רץ אחרי אחל, לומד ממנו תורה. אמרו לו, רבי מאיר, איך אתה למד? צריך שיהיה תלמיד אגוד, ולא פחות צריך שגם יהיה רב אגוד. איך אתה למד ממנו? אמר להם רבי מאיר, תוכו אני לוקח, קליפתו אני זורק. גם צריך להבין את הביטוי הזה. מה זה תוכו אני לוקח, קליפתו אני זורק. אמרה מספרת, שטוח עם מישהו יריץ, רץ אחריו, זה היה בשבת. פתאום אומר לו אחר, עד כאן תחום שבת. אומר לו, מה איתך? אומר לי את התל"ש. אני לא בעסק. אז תבינו עד כמה היה פה העניין הזה שרבי מאיר הגיע למצב כזה שהוא היה קשור לאדם שחילל שבת מה שאומרת שהוא עקר, עקר את צנון מתוך האדמה בשבת מה חילול שבת כפשוטו, תונש <coughs> איך הוא הגיע למצב כל כך נוראי כדי להבין את זה ולהבין גם את המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל אז אני רוצה ברשותכם ללכת לגמרא נוספת לנסות להחליט אותה יש גמרא נפלאה במסכת, במסכת uh, ברכות דף כ"ז. הממשלה מספרת שרבי אלעזר כמעט יצא מהעולם, נכנסו תלמידיו לבקרו. 아, 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 מטרת הביקור הייתה... תודה רבה. נכנסו תלמידיו לבקרו. מטרת הביקור הייתה כדי לקבל מרבי אלעזר אורחות חיים, לקבל איזשהם סיסמאות מרבי אלעזר שאין להם דרך חיים אחריכם. נכנסים, אמרו לו, רבנו למדנו אורחות חיים. מאוד פשוט. נכנסו התלמידים לרבי אלעזר, ביקשו ממנו אורחות חיים, הוא כמובן מילא את בקשתם, כי הוא ידע שעוד מעט הוא עושה את העולם, וצריך לתת לתלמידים שלו איזה שהם הדרכות. אמר להם כמה דברים, מינו בנכם מן ההיגיון. עד למדו תלמידי תלמידי חכמי היהודית, מחשבת ישראל יותר מגנת, לפעמים זה גורם למצב של... לא? מינו דברים. או שיבום בין פרקי כשאתם מתפללים, תדעו את למה מתבללים, דברים הכי פשוטים שבעולם. דע לפני מי אתה מתפלל, ותלמידי חכמים תושיבום כדי שיספיגו קדושה ותורה, זה מצוין. אמרו לו רבינו שכוייך, ניפגש את התושבי נסמכות, נראה לי מה העניין? מספר את הגמרא בהמשך, כשנכנסו תלמידי רבי יוחנן בן זכאי לבקרו, אומרת הגמרא, כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. התחיל לבכות. אמרו תלמידיו את רבם הגדול רבי יוחנן בן זכאי והם, uh, מה ש... פעלו מאז מה מהמעצר מה הזה. אבא גדול, רבי יוחנן בן זכאי, בוכה. ממה הוא בוכה? מה הוא פחד? מה, הוא מפחד מהמוות חד ושלום? מה, מה, מה עם אדם גדול כזה? מה יש לו לחשוש? אמרו לו, תלמיד עם יד, צריך כנראה לעודד אותו. הוא נמצא בשעות האחרונות שלו. נמצא <coughs> בהלכה בהלכות ביקור חולים, נמצא לפני הלכות אבלות, יורד דעה, שאדם נכנס לבקרת החולה, שלא יהיה שוטות. תשמע, זה עוד מעט מגיע, אין לך מה לדרוג, זה קורה לכולם. בסוף יהיה גם תחיית המתים. תהיה רגוע. צריך לעודדו. אמרו לו מיד, כדי לעודד את רוחו, אמרו לו, רבינו הגדול, העמוד הימיני, פטיש החזק, נא ישראל, מפני מה אתה בוכה? תשמע, אתה אחד מהגדולים ביותר שיש, מה אתה בוכה? מי ששם לב, הם אומרים לו גם את כל החלקים של השלמות הרוחנית. העמוד הימיני זה במצוות. הפטיש החזק מבחינת... משפטים, דיני תורה, נר ישראל, הפצת תורה. רבי יוחנן בן זכאי באמת היה גדול הדור בממדים בלתי נתפסים. אמר להם, למה אתה בוכה? אמר להם. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, אני מחר מחרתיים עולה לבית דין של מעלה. ואם הייתי הולך לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן מחר שם, אני יכול לשחדור בדברים. יש אחותו בממון ולפייסו בדברים כי אם אני הולך לבית משפט אפשר לסדר את העניינים פה ושם אבל עכשיו שאני הולך לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נצחי ואי אפשר לשחותו בממון ולא לפייסו בדברים ולא ששני דרכים לפניי אחד לגן עדן ואחד לגהנום ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי אתם חושבים מה מדובר פה? ולא הבכה אני מאמין שתלמידי רבי יוחנן בן זכאי, הסתכלו עליו, חשבו שהבן אדם הזוי לחלוטין. אני לא מתאר לעצמי אולי שאפילו אחד קרץ לשני, אולי הגיל, המצב, חס ושלום. תשמעו, בכל אופן, בכל אופן רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי אומר לתלמידים שלו, אני עוד רגע הולך לבית דין של מעלה, ואני לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי, או לגן עדן או לגיהנום. רבי גן עד הוא לא גהנום? זה נראה הזוי. גמרא אומרת שפעם אמר אבייל התלמידים שלו, תשמעו, אנחנו בינוניים. אמרו לו, אם אתה בינוני, נושב אקטחיה לכל בירייה. תשמע, אז מה אנחנו? אם רבי יוחנן בן זכאי עומד להגיע לפני בית דין שלו, והוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו, 50% גן עדן, אבל 50% גהנום. אז מה אנחנו נגיד? והוא היה העמוד הימיני הפרטי החזק. הם כנראה הבינו שמשהו כנראה לא, לא מיחס לשלום, אמרו לו בסדר רבנו שכוח, קדימה בוא נתקדם, רבנו למדנו אורחות, אורחות חיים הנה הגענו למה שרצינו, באנו לבקר אותך לפני הזה, למדנו אורחות חיים, אמר להם יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ובדם, אני מאחל לכם שיהיה לכם קצת קריאת שמיים, זה כל העסק, אם לפני כן היה להם ספק שהבי יוחנן מזכאי אולי עכשיו זה כבר היה ודאי. זה מה שהוא אומר לנו? אנחנו כולנו צדיקים גמורים, זזים כמו לולבים בתפילה, מהדרים בכל המצוות, קחים לולבים, הורסים חמש כדי להגיע לאחד, לא משנה, אבל הוא נהרס, לא נהרס, אבל שהקיומת תהיה כדי בעי. אנחנו מאירים את כולם בבוקר כדי להשכמה. קיצור, אנחנו צדיקים גמורים. אנחנו צדיקים גמורים. כמו בדיוק בצורה, דיברנו על חלב ואקום, זה הנושא של השבוע, אז אמרתי שם על הציבור, שלפעמים חוסר פרופורציה בהלכה, וזה מה שצובה בא לעשות. ובורן אמר, שגורם לפעמים בשל... בעיות של שלום בית. אני אגיד לך, קודם כל, אין הכינה מזה, יכול לגרום בעיות שלום בית. יש שבע צובות בגבעת שמואל, ראינו שם בשבת, שעה אחת לאשתי, אמרה, כל השורים בעלי, לך פה, חוץ משיעור צובה. מה זה כל כך גרוע? מכל השיעורים הוא חוזר שמח. מצובה תמיד יש לו כאמי בטן. אנחנו רוצים שקל בבית. כדי לפתור את הבעיה הזאת של השלום בית, אנחנו לא רוצים לע עשינו עכשיו צובה לנשים גם. או-טו-טו יש צובה לילדים, ככה שאף אחד לא יכול להתווכח עם אף אחד. ואם יש ויכוחים, שיגיעו להסכמה גם, כי כולם באים למחובר מסודר ואפשר להגיע להסכמה. אבל אני חוזר לעניין, אז אמרנו, למדנו אורחות חיים. אם לפני כן היה להם ספק שאולי חג שלום משהו בסדר, עכשיו הוא אמר, תשמעו, צדיקים גמורים היו התלמידים שלו. זזים בתפילה, מהדרים בכל דבר, לא וזה... קיצור, הכל, כל החומרות האפשריות שיש. מה זה חומרות? הם לא יכולים אפילו לקבל שום כולה. זה תלמידי רבי יוחנן בן דקאי. מספרים שפעם הרב זילברשטיין הגיע לרב אליושי, שאל אותו איזו שאלה בהלכה אמנות לא שמע, וזה אפשר להקל. איך הוא להקל? טוב. אחרי שבועיים הרב אליושי רואה את החתן שלו, הרב זילברשטיין, ואתה נו, הקלת לציבור? הוא אומר לו, לא, לא. הוא אומר, למה? הוא <laughs> כל כך הרבה כולו דברים. בקיצור, צדיקים גמורים, מחמירים גדולים, ובכל אופן, הוא אומר להם, רבותיי, יהי מורא השמיים עליכם כמורא בזמן. תהיו קצת דתיים באמת. הם נפגעו לחלוטין, אמרו לו, רבנו עד כאן? רבנו עד כאן? אמר להם רבנו מזכאי. ולוואי, כשאדם עובר עבירה, כמעט החשבון היחיד שהוא עושה, שלא ירא אני אדם. רואים אותי, לא רואים אותי, זה כל מה קורה כלפי מעלה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. מה בדיוק הפשטנו באמת? יכול להיות שרבי יוחנן זכאי באמת לא ידע באיזה דור יכניסו? יש משהו שעשה רבי יוחנן זכאי שאנחנו לא יודעים שעל החמישים האלה יכול להיות שהוא יחטוף גיהנום? מסתבר דבר כזה? זה באמת מה שאמר תלמידים שלו, תלמידים ציפו לאיזה ברכה, מסתום יגיד להם איזה משפטים, יוצאו את זה בפלקטים, בסוף הוא אומר להם רבותיי, לא מאחל לכם שתהיו ש"סניקים במובן החיובי של המילה, לא מאחל לכם שתהיו גדולי למכיר רק דבר אחד, שתהיו דתיים באמת, קצת יראת שמיים. איך, אני מתאר לעצמי, הציפיות של הברכה הולכים לרבם הגדול, רגע לפני שהוא את העונה, בסוף עם מה חוזרים? עם איזה ברכה, אתם יודעים, תהיה בריא, תלך לצדיק, מה מוקשים לצדיקים? ברכה רגע. שיהיה תלמיד חוכן, לא שהבן שלי יהיה תלמיד חוכן. שיהיה דתי. הוא שיהיה באמת דתי. זה כל הסיפור. אני חושב שיש פה דיוק בגמרא שאפשר להבין אותו בצורה נפלאה. ארוחיים הקדוש מחלק את הרמות שיש ביראת שמיים לארבע דרגות. יש מורה שנקראת המורה הכי נמוך מורה בשר ודם. כשאדם עושה חשבון, איך רואים אותו, איך מסתכלים עליו, מה אומרים עליו. זה החשבון. בשביל הדבר הזה הוא לעשות הרבה. כדי שיהיה לו שם טוב, וגם בשביל השידוכים קצת. האטו, אבל זה נקרא חשבון הכי נמוך שיכול להיות. יש מצב שבו האדם קצת מתרומם כלפי מעלה, יש לו כבר עירת העונש. עירת העונש, הוא לא רוצה להסתבך עם עונשים. אדם לא מחנה את הרכב שלו בלבן של... אדום, לא כי הוא אוהב את ראש העיר, לא כי אכפת לו מהפקח, כבר אחד, מהכיס שלו. הוא לא רוצה להפסיד 100 שקל מינימום או יותר מזה. זה נקרא עירת העונש. הוא כבר מפחד ממשהו יותר ערכי. מאשר איזה אדם שמסתכל עליו ובוחן אותו בצורה כזאת או אחרת. יש מדרגה יותר גבוהה, עירת החטא. עירת החטא, אתה מבין כבר שיש משהו מעבר שמצווים אותך, ואם אתה חוטא, אז אתה מחטיא למעשה את המטרה, את הכוחות שלך, אז ממנה יש לו עירת החטא. המדרגה היותר גבוהה, זה כבר עירת שמיים באמת. אבל מה המדרגה הנכספת ביותר? זה עירת הרוממות. עירת הרוממות, אומר הרוחיים הקדוש, זה תרכובת של שני כוחות ביחד, מנוגדים אפילו. מצד אחד, יראה, ומצד שני, אהבה. למה הם מנוגדים, הכוחות האלה? כי יראה, בשורש שלה, היא פעולה שבה האדם לא עושה. אדם שהוא ירא, הוא פסיבי לחלוטין. הקמאלה אומרת, אישה שנמצאת בשבי, והיא מפוחדת, נמצאת באיזשהו מחבוקי היא מפוחדת, אז הדם שלה מיץ מצמית. הדם שלה מכונס בתוכה, היא לא, היא לא, היא לא, זה לא זורם. זה לא... יוצא בשפע. למה? כי הכל מצומח כזה, הכל נמצא בצורה מצומצמת. היראה, עם כל גדולתה, שיש יראה, במהותה היא דבר שליני, כי היא מצמצמת כוחות. הרמב"ן כותב ששורש כל מצוות לא תעשה, זה היראה. איך אדם מקיים מצוות לא תעשה? הוא יראה. לא רוצה להסתבך. אבל יש כוח מנוגד שנקרא אהבה. אהבה זה כוח אקטיבי. אדם שאוהב... הוא עושה, הוא מאוד פעיל כדי לגרום לאותה אהבה וזה כוחות שיש בהם מאבקות אומר העורך חיים הקדוש אפשר לעשות שילוב בין הכוחות, איזו סינתזה ביניהם זה נקרא יראת הרוממות הוא ירא במידה הנכונה, בגלל זה הוא לא אחד שמפוחד ולא זז הוא אוהב במידה הנכונה כי מי שאוהב בלי גבול הוא גם מרשה לעצמו מישהו מקום כבר יכול להיות אפילו איזה חצוף כי הוא מרגיש פתוח לגמרי הוא אוהב במידה הנכונה, הוא ירא במידה הנכונה והתרכובת של אהבה ויראה ביחד יוצרים יראת הרוממות המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות אי אפשר להגיע למדרגת יראת הרוממות אם האדם לא עובר את השלבים מתחת להם הוא עובר את העניין של מורא בשר ודם הוא מבין שיש לו ממה לפחד ולא יכול לעשות מה שהוא רוצה הוא מתחיל להגביל את עצמו הוא מרומם את עצמו אז הוא מסתכל על יראת אוכל ויראת עונש עד שהוא מגיע למדרגה של יראת הרוממות מה קרה אצל רבי יוחנן בן זכאי? זה אולי עומק הסיפור פה. רבי יוחנן בן זכאי, אם הוא באמת פחד כי הוא לא ידע באיזה דרך מוליכים אותו, אז שיבכה, שיבכה, שיבכה. באמת שיבכה, יבכה כל הזמן, אין בעיה. כתוב בגמרא, אצל רבי יוחנן בן זכאי, כשנכנסו תלמידיו לבקרו, התחיל לבכות. לפני כן הוא לא בחר. רק כשהתלמידים נכנסו, הוא פתאום התחיל לבכות. מה קרה? עד שהתלמידים נכנסו, רבי יוחנן פזרקה הסתכל אחורה על החיים שלו, עשיתי משהו בחיים. הקים מוסדות תורה, הקים מערכת משפטית נפלאה, כבר מסלטרי אומרת, הוא היה בודק באוקצתאין. הוא היה... קיצור, הסתכל, עשיתי משהו בחיים. נכנסו שובל של תלמידים. כנראה התחילו שם להשאיר לו יומים, אני לא יודע בדיוק מה התחילו להשאיר ובכן צדיקים, מה שרין הרבונים, אתם יודעים, התחילו להשאיר לו. נשאיר לו, חמד זכאי פתאום רואה שכל ההצגה הזאת שהולכת פה עכשיו היא מערערת לו את כל הביטחון. ולמה? הייתי בטוח שכל מה שאני עושה, אני עומד כלפי קודש הברית ואני עושה את זה בצורה הכי אמיתית, הכי שלמה, עם כל הלשמה שיש בדבר. פתאום כשהתלמידים נכנסו, אולי הוא מתחיל לחשוב המניע מתחת לפני השטח. המניע התת-קרקעי לכל הפעולות לא היה באמת לעשות רצון השם. אולי זה היה איזשהו מניע אפל של תלמידים, של כבוד. <coughs> יש לנו דחפים כבני אדם, ולפעמים כשהדחפים האלה מוכנים גם קצת להקריב, אבל בסופו של דבר זה די משתלם. תלמידים כל הזמן כיבדו אותו, הרימו אותו, וייתכן שבעומק העומקים שיבחנו שם בשמי שמיים, יגלו שהדחף הפנימי היה מ... כל מיני דברים אפלים ונסתרים שבתוככי אישיותו של רבי יוחנן בן זכאי כשנכנסו תלמידיו לבקרו התחיל בוכה התערר לו פתאום כל מסכת החיים שלו אולי היו דחפים אחרים ששם בעלמא דקשוט, שאדם עומד ממש כשקוף יראו את זה ויגידו רבי יוחנן בן עשית אבל מי יודע מה היה באמת הדחפים הפנימיים כיוון שראה אותם התחיל לבכות וכיוון שראה אותם התחיל לבכות הוא יקבל לו כל הביטחון העצמי. הוא אומר לרבותיי, כשאני רואה אתכם, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. כי שם אם יגלו שהדחף הפנימי והעמוק היה אינטרסים אחרים מאשר לעשות רצון להביא שבשמיים באמת, הסיפור נראה אחרת לגמרי. אני אעצור שנייה אחת. ולפעמים אצל רבוני, אני אומר, אסור לי לקטרקט. אבל לפעמים כל מיני דחפים כאלה ואחרים, לפעמים יכולים גם לאבד את עולמם. מספרים. שבתקופת <סת> רב זוסה, רב זוסה, רב זוסה מלינה פה, כל המקרים רב זוסה, האחים רבנימלר ורב אז רב כידוע היה עני מרות, תמיד שמח וטוב לב, שמח ומשמח. אז בעיר שלו היה פעם איזה גביר שעשה חתונה לבת <סת> שלו. טוב, אמר לשמש שלו, לך תזמין את <סת> כל העיר וגם את <סת> הרבנים, בסדר? הולך לרב של העיר ואומר לו, כבוד הרב של המלאכת, שלח <סת> אותי הגביר. וגם הוא מכבד את הרב בסידור חופה וקידושין. רב, יש הכוח. אני רק... אומר הרב מליאק, רוצה לראות בבקשה את הרשימה. טוב, ברור, בטיפשותו הוא מביא הרב מסתכל, רואה שכתוב מספר 15. הגביר רושם אותי מספר 15? אני אמרה דאתרא? הראשון לציון פה, אני לא יודע, האחרון לבדיק, אני פה רשום, על הצמא חמש עשרים? אני אלמד אותו איך מכבדים רבנים, לא בשבילי חס ושומרים, שיהיה לו קצת תקווה תורה, מה זאת אומרת? אני אסביר לו בדיוק מי אני אעבור שעתיים אחרי הזמן של החופה, שכולם יחכו לי ויגידו, הרב הגיע! בסדר. אחרי זה הוא הולך לרב זוסה, אופק בדלת האלוף של רב זוסה, הגביר הזמין אותך לרתונה של הבת שלו. הוא אומר, אתה בטוח שהוא הזמין אותי? בשביל מה הוא צריך אותי בחתונה שלו? מה הוא צריך את רב זוסה בחתונה של הבת שלו, הגביר? תבדוק הפעם, אני מוזמן? הוא אומר, כן, אני מוזמן. זה לא, מה זה, גביר כזה חשוב צריך את רב זוסה הפרחית בחתונה שלו? אני אבוא שעתיים קודם. הוא אותי, אני אכבד אותו. טוב, הוא הולך רב זוסה לחתונה שעתיים קודם. מחכים לרב, הגיע הזמן שזה שמה יקי, מחכים לאללה, הרב לא מגיע. הרב לא מגיע, הרב לא מגיע. אמרו לו רב זוסה, תשמע, הרב לא הגיע. אולי ק ושמועצת בדימה, בין אף אחד, ואני אעשה חופה גידוש. עושה חופה גידוש עם כזאת מתיקות, וחד, ונחמד. בקיצור, הכל כל כך נעים, ונחמד, וטוב, וכולם אומרים לך איזה שקוייף, ועוד דברים, ולא יודעים, בקיצור, אבל, כולם מבסוטים מהחופה שהשר הפלוסי. אחרי החופה, שמו אותו בשולחן של המזרח, דאגו לו לאוכלים הכי טובים שיש, דאגו לו לרדת, ובקיצור, אההה, גנצה, אחרי שענתיים, מגיע הרב של העיר, המרדה אטרא, עם הפרק, עם כל ה... בוא נעשה את זה, כן, פרק בראשות הברית, זה פה רק אני קובע, מגיע עם כל ה... זה, חכה בדלת, אף אחד לא שם לב אליו. אומרים לגביר, הרב, 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 הרב הגיע. אבל אין מקום, הכל כבר לגמרי. <אח> נשאר רק מקום פנוי אחד, איפה שם, של הזמרים, של הדיסטורי, שכבר אכלו, זה נראה שם כבר אחרי מלחמה. אומרים לו, כבוד וזה, וזה, וזה. אומרים היה חופק קידושים, אמרו לו, בטח, היה חלק שקרה שקרל לרב משהו, אז עשינו היה ממש נחמד. שם אותו איפה שהמלצרים שם, שם, הכל כבר נראה כמו אחרי קרב. אומרים לו, המלצר, תביא לו משהו לאכול, כבר נגמר, הכל, אין שום דבר. בקיצור, מביאים לו את השאריות, כל הש בסוף של החתונה, חשבו שהוא נגן, הרב, אז אמרו לרב זוסי, <laughs> שמע, מתחילים מצווה, אומרים לו, אולי תגיד את זה גם כזה אמרו אוכס. בקיצור, אז פעם תפס הרב את רב זוסי, הוא <laughs> אומר, תגיד, איך אתה כל כך שמח ואני כל כך... הוא אומר לו, <laughs> הבנת מה שקרה בחתונה? <laughs> אני כל פעם מחפש בורח מהעניין, מה כשאני בורח, אז כולם, אתה כל פעם מחפש איך להסביר מי פה הבעל בית, אתה מבין איך שאתם לא מבינים? זה בדיוק טוען <laughs> לעניין של רבי יוחנן אמר, אני אולי נהגתי כמניג, כציבור, את באת להם אפשר עם זה לאבד עולם אם אדם פתאום יש לו תביעות לא נכונות וההסתכלות הלא נכונה אפשר עם זה לאבד עולם אומר רבי יוחנן בזכאי, אם כל מה שקרה פה זה בגלל אותם תלמידים שהם הדחף הפנימי העמוק איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי מה הוא אומר להם? אם אתם רוצים לעבוד באמת בצורה פנימית ואמיתית תתחילו ממורש ותתקדמו הלאה שלב אחר שלב עד שתגיעו ליראת הרוממות. עכשיו אני חוזר חזרה למה שפתחנו בהתחלה. מה קרה עם אותו אחר? איך יצא אותו אחר? תוכו אני לוקח, אמר רבי מאיר, קליפתו אני זורק. כל פרי בנוי משלוש דברים. מ- יש לו את הגרעין הפנימי שלו, את בשר הפרי שמנו ניזונים, <coughs> ויש לו קליפה. אי אפשר בלי חלק אחד אחר של הפנים. ככה בנוי הפרי. הגרעין נועד להמשכיות של הפרי. הבשר נועד שיהיה ניזוני ממנו. הקליפה נועדה למשוך את הלב כדי שיהיה איזשהו... מש... אבל בסופו של דבר הקליפה היא לא חשובה באמת, הקליפה היא משהו חיצוני לגמרי. הקליפה, היא רק נועדה, לתת... הקליפה, נועדה... הקליפה נועדה רק כדי לתת איזושהי יכולת להמשכיות, של... של... למשיכה כלפי הפרי. אבל יש אנשים שמתמקדים רק בקליפה בלבד. יש אנשים שמתמקדים רק בקליפה בלבד. זה מה שאכפת להם. אכפת להם רק מהדברים הקיצוניים. שום דבר בעומק של לא באמת אכפת להם. אחר גדל בבית שהכל היה חיצוני. אבא שלו ראה שור כזה בתוך הבית, פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס הצגות. זה גם יוצר איזה שהם דחפים כאלה ואחרים. אמר, אם זה עושה כזה שור, אני לוקח את בני וגם את הבן שלי אני רוצה שכולם יקרקרו סביבו. לא בעומק הדבר. אומר רבי מאיר, אני יודע שהדבר הזה בנוי משני חלקים. תוכו אני לוקח בקליפתו, הוא עשוי בצורה של קליפה. יש אנשים שכל החיים שלהם זה חיצוינים. איך הם נראים? מה מדברים עליהם? אין שום עבודת עומק. אומר רבי מאיר, אני יודע להבדיל בין עבודת העומק לדברים החיצוניים. כי אחר היה בנוי מבית חיצוני, מבית של קליפה. תוכו אני לוקח בקליפות ואני זורק. איך אנחנו מגיעים לעניין של מחלוקת בית שבי ובית הילל? מחלוקת בית שבי ובית הילל היא נובעת מתחילת השנה כבר. הגמרא, למה מגיעה תום שבט? אז מתחיל כבר, הגמרא אומרת, העלים, העצים מתחילים כבר להוציא את הנטף שלהם. מתחילים כבר להוציא את הפירות שלהם. למה דווקא עכשיו? אני אומרת שכבר עברה, עבר שליש שנה. מה זאת אומרת עבר שליש שנה? ממתי עבר שליש שנה? מראש השנה עבר שליש שנה. ימים נוראים לא מחולקים ליראה ולאהבה. ראש שנה ויום כיפור זה ימי יראה גדולים, אבל הם נשברים באהבה גדולה בחג הסוכות. יש תשובה מעיר זה ראש שנה ויום הכיפורים. תשובה מאהבה, זה חג הסוכות. כולם נמצאים בשמחה יתרה, בשמחת בית השואבה, מוציאים את הדברים. כל מטרתו של האדם בעולם זה לא עבודה חיצונית של קליפה. זה מה שיש לו בפנים בפוטנציאל שלו, שיוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. דוגמת עץ. כתוב שארץ מצרים היא כמו גן ירק. וארץ ישראל כי תבואו אל הארץ ונטמתם כל עץ. מה ההבדל בין גן ירק לבין עץ? גן ירק, פעם אחת לוקחים את הירקות. והם נשחטים ונגמרים. <coughs> עץ יש לנו פוטנציאל, אתה משקה בו, הוא מוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. חובתו של האדם בעולם, את מה שיש בו, את הסגולות ואת הכוחות, להוציא אותם מן הכוח על הפועל. איך מוציאים אותם מן הכוח על הפועל? ישנם אפשרויות. אפשר ביראה גדולה, אדם מפוחד, אז הוא עושה, ואפשר מתוך אהבה גדולה. בית שמאי, בית שמאי, ביסודם זה יראה גדולה. בית שמאי זה הכל יראה. הם מושכים את השליש שנה מראש שנה ויום סיפור. ולכן, כשמתחילים ימי היראה, אחרי ארבעה חודשים, איזה, איזה יום חל? א', א', א' בשבט. א' בשבט הוא מתחבר לארבעה חודשים שהיו קודם באלף תשרי, שזה ראש שנה. <coughs> בית שמאי כמידתם זה עניין של דין, של יראה. אומרים בית שמאי, אם אתה רוצה להוציא את הדברים מן אל הפועל כדוגמת העצים, רק עבודה של יראה פנימית גדולה, היא תוציא מן הכוח אל הפועל. שיטתם של בית הלל, מה הייתה? אהבה גדולה. אם זה יהיה עניין של אהבה גדולה, אז הם רוצים להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל, מתוך חסד. מה, כמה? ארבעה חודשים אחרי שמתחיל ט"ו בתשרי. מה מגיע אחרי כן? מט"ו בשבט. ולכן, לפי בית הלל, שזה מגיע מתוך אהבה ושמחה גדולה, זה מגיע לט"ו בשבט. אבל האידיאל בסופו של דבר, זה לחבר בין היראה לבין האהבה כדי להגיע בסופו של דבר ליראת העוממות. בט"ו בשבט הוא מסמל את עומק כל מה שעשינו בימים הנוראים. אם הם נוראים, קיבלנו עלינו קבלות. לא יודע אם אתם זוכרים, היו ימים נוראים לפני כמה חודשים. כל אחד עמד בפני הקדוש ברוך וקיבל עליו קבלות גדולות. זה... זה... אמנם שנייה אחרי יום הכיפורים, והוא עכו מחפה רבון על ה... נחיתת מונסיקול המסות, זה נגמר, ברוך הסכנה רלפה. אבל משהו מכל מה שקיבלנו צריך לצאת מן הכוח אל הפועל דוגמת העצים שיש בהם כוחות להוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל ט"ו בשבט זה הזמן ליישם ולהוציא את הדברים שקיבלנו או מתוך מי שהבדיל כשיטת בית שמיים, שילכת ושיטתנו באלף שבט ומי שנוהג כשיטת בית הלל בט"ו בשבט, שכל הפריחה של כל הבריאה כולה מתחילה להתעורר לחיים חדשים זה הזמן לעורר את הכוחות הפנימיים כדי להוציא אותם מן הכוח אל... כיוון שלומדים פה צורבה, אני חושב שהצורבה זה מסמל בצורה הכי טובה גם את השילוב בין האהבה לבין מצד אחד, כמו שאמר בורים קודם, ללמוד עצומה זה מחייב, זה יראה. אבל מצד שני, אני חושב שכן אולי הצלחנו משהו לעשות, ללמד את זה מתוך ראווה. עצובה, אני חושב שה... הדיפוק חבילים שיש... הדיבוק חברים שיש, אני רוצה לדגום גנרטור, אתה יודע מה? חמש דקות אני מסיים. אז הלימוד מתוך דיבוק חברים של הנצום בה שגורם לאהבה גדולה, זה אולי גורם באמת לשילוב הזה שאדם לומד הלכה. וללמוד הלכה זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. אבל אם אתה יוצא עם כוחות של... אם אתה לא יוצא עם כוחות של, של אהבה ושל שמחה בלימוד ההלכה, תמיד אני אומר, ובזה אני אסיים, הכי חשוב, איך, איך בסופו של דבר אדם... אדם מגיע באמת הביתה, ואיך הוא משדר את עניין ההלכה? והדבר החשוב ביותר שיכול להיות, אני רק יכול לאחל לכולנו שתמשיכו בלימוד הזה של הצורבא, שהכוחות שנמצאים פה ילכו ויתרוממו, ומתוך כל המהלך הזה הגדול, ילכו מחי אל חי, ייראה אלוהים בציון ולם השם.